0: 收听每个礼拜六上午为听众朋友准备的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，过得好吗？呃，小黄老师呢，很开心啊，每个礼拜六的上午都为大家介绍。跟科技、跟社群有关的主题，而且很重要是为大家邀请一些我觉得很特别、很酷的人。那这个节目其实我们已经开始筹备了一年多嘛，哈，然后每次小华老师在准备这些主题的时候，就会。真的觉得，哎，我真的是太用心了，自己说自己啦，我都为大家很认真的去找我自己觉得很酷的人，很有趣的人。然后这一路以来，很多朋友都跟我说，哎，真的，小黄老师，你真的介绍很多是我以前想都没想过的人哈、哦，不管他们年龄层是如何，那横跨了各式各样的，有很年轻的世代，也有很多是我觉得在这个行业里面其实经营很久、深根很久，但是有机会让更多的听众朋友认识哦。我想这就是为什么我们要开这个节目，跟所有听众朋友介绍的。重点好，那这个礼拜六呢，我们要为大家推荐什么样的好伙伴呢、哦？我自己真的也觉得很有趣。那话说话说，就是在之前呢，有一天呢，我就在我的社群媒体哦，那你看各位，我们就是在科技社群节目里面就在好好善用社群。我突然见到一个我一个之前的合作过的一个好伙伴李春芳李校长呢，他分享了说：“哎呀，我们呢以前来的一个很棒的讲师啊，叫做香宇老师，他最近出书了，他最近出了一本很厉害的书，巴拉巴拉巴拉讲一堆。”说哇，这个书哦太有趣了，然后欢迎大家来，那我就很高兴的准备要采访这本书的作者，但是没想到越聊。越找资料哇，觉得不得了。这个这个作者呢，我实在是太值得推荐给听众朋友了。那他呢是香雨老师，而且他目前担任亚太的 STEM 的教育协会的理事长，而且很重要的是，我们的香雨老师呢，他真的是一个很跨,跨跨跨跨跨跨很多领域的人，很符合我们的精神。好，我们来欢迎一下我们的香雨老师，香雨老师，请。Hello， 各位听众朋友，大家好，小黄老师好。嗯，向云老师，我们刚刚预防的时候有没有一种相见恨晚的感觉、嗯？对，就觉得<笑>哦，这可能要谈个三天三夜的感觉。真的太可怕了，不行。然后向云老师出了这本好厉害的书，叫做《如果如果屁有颜色》，真的太酷了。为什么你知道吗？我想大家应该爸爸妈妈都知道，就小孩子一讲到屁就很兴奋哈。其实也不是只有小孩，其实我发现大人其实也是。是好，那但是为什么？为什么就是这本可能就是一个童书的作家？可是为什么我会跟大家一直说？我觉得这次找得到的向宇老师太酷了，因为向宇老师也是 STEM 的教育协会的理事长，而且向宇老师真的很特别的是，他经历很丰富。介绍一下，你怎么从幼儿教育系这种专长<好>一路这样跨跨跨跨,跨到 STEM， 然后跨到绘本作家这条路，真的太酷了。来，这个也是我经常出去的时
1: 候。很多数的人对于我要讲的主题，可能没有对于我的背景要来的有兴趣一点。哈，嗯嗯、就是其实我大学念的是幼教系，然后一路念完幼教系之后，我就开始在幼儿园工作。我就直接到下现场工作。那我没有去考公幼啦，主要是因为我不会弹琴。我们当年是要弹钢琴，公幼要考琴法。那我一个台东的乡下小孩，从小也没有碰过钢琴，所以我在大学那四年，其实学琴是很痛苦的。好，那也因为这样，所以我到了幼儿园现场的时候，我非常能够体会，那个小孩如果不想上学、有压力的时候，他是真的会身体不舒服的。好，因为我当年在学琴就是这个状况。哈，那这个经验对于我在幼儿园非常非常的有帮助。哈，然后我在幼儿园，因为都在私立学校，所以我一路在从台中，然后到台北，待过了信义基金会，然后待了康宣。后来我因为结婚的关系，就落脚在新店，那我就在新店的一家。算是中型的区域性的连锁的幼儿园，一个文教机构哈、哦，叫做菲利哈，也是新店非常有名的学校。那我在这边就待了非常长的一段时间哈，然后我大概在七八年前，因为我最后已经是现场当到园长的工作，想要再做一点不一样的，我觉得内在一直有个声音想要做一点不一样的哈，于是我就辞掉了这个园长的工作，然后就自己出来创业。创业之后呢，就开始做。其实我还是熟悉的，还是这个领域啊，所以我就做了一些亲子之间的教育。然后再来，就是因为当时我很喜欢玩桌游，然后再加上我自己又念了儿童文学研究所，所以我就开始做绘本跟桌游之间的一些连接跟相关的教育工作哈、啊。那也因为自己出来创业，所以接触的面向跟接触的人就越来越广。那在这个过程当中呢，我开始因为我自己要做教学，所以我就接触很多的教具。然后也是因为接触了这么多教具之后，对于整个呃市场的这个变化就比较敏感一点。所以二零一七年我去香港的玩具展，因为我其实是想要去看看最新的这些玩具的趋势跟教具的趋势。但我在香港玩具展二零一七年就看到整个玩具展的主题是 STEAM 教育，哇，当时我就觉得哇，这是什么东西呀、啊？我没听过哎、欸。所以也是从那个时候开始，我就投入了这个性教育跟思辨教育的一个研究，就开始去去看这到底是些什么。那从2 0 1七年一直到现在，这中间我就开始不停的呃，想要把这个性教育的一些想法跟观念，甚至一些做法做一些分享。那我自己最常接触的其实是幼稚园的老师，幼儿园的老师，所以我大概花了蛮多的时间在做幼儿园的这个区块里面，去跟老师们分享。这个 STEAM 教育在幼儿园的现场，你可以怎么样去落实？怎么样去操作？那这也是跟现在之所以做 STEAM 教育协会的这个缘起，是其实有相关的。但我在去年又把我的那个个人工作室、那个教育中心给停掉了。哈，那我现在就是专职做自由讲师，那专门就是做可能是亲子教育，包括正向教养啦，然后再来就是幼儿园现场老师的一些教学的提升
0: ，哈，跟一些增能的训练这样子。太酷了！<笑><笑>听众我有没有觉得，就跟我第一次听到，啊，就是那个嘴巴有点合不拢<笑>？因为我我刚刚就前面预防还在问老周老师，你想要我们怎么称呼你？是以这个畅销绘本，如果有颜色。<笑>作家的身份来受访呢，还是从这个所谓的热门的讲师，或者是教学幼儿教育的辅导教练？到你你想要我们怎么称呼呢？老师说，哎，其实都可以。然后，或者是你可以叫我说我是桌游玩家，因为哦，对，老师你知道吗？其实我在网络上查找您资料的时候，嗯、他这边强调说您是桌游达人，香雨王香雨老师。<笑>然后呢，这个。就是，如果再看一下各种经历，就是老师又经历过康宣这样子的一个文教集团，嗯、而且不是只有当园长，老师其实有待过，看好像研发部也待过編輯，编辑部也当过园长，<對>然后也在信谊基金会那边当过老师嘛。那后来的这个所谓的 Fun Kids 这个叫什么亲子阅读教育的部分，嗯、真的。管很宽呢、欸，哈，老师，所以有时
1: 候我都不知道怎么介绍我自己。<笑>有人问我说：“老师，你在你那个在在做些什么？”哎，我都不知道我要从哪里开始讲起。
0: 应该是说我们的香雨老师呢，对，我要跟大家说，他叫本名叫王香雨嘛，哈，香是那个甘甜水的香，嗯、对，雨是湖南的那个，然后呢，给予的雨。但是大家都不叫他王香宇老师，也不叫他园长，大家都叫他香宇，<對>就是我们平常很喜欢吃的那个香鱼老师，<笑>对不对？怎么回事？对对，然因为你看你打字有没有？电
1: 脑会自动选字嘛？然后你打了香鱼之后啊，我常常就是出来就是那香鱼，就吃的那香鱼两个字，然后再加上我自己也真的很喜欢吃香鱼，所以我就觉得哎，好吧，那就用香鱼这两个字，
0: 太可爱了，太可爱
1: 对啊、哦！我跟小朋友介绍的时候，我都是这样介绍，因为。小朋友有一个具体的形象，嗯、然后他就很容易记住你，嗯
0: ，真的，嗯、太厉害，这个教育专家就像小黄老师一样，大家就说你为什么叫小黄，很可爱，是啊、我是真的，我真的不是为你们，我是为了小孩，因为小孩呢前面如果加一个小什么，他们就会突然间那个线就会连起来，对，好像就拉近那个距离嘛。对对，如果跟他说是来自世青大学的黄玉清教授，嗯、小朋友会说：“ oh, 哦，这什么啊？<笑>这什么东西啊？”然后小孩就马上飘走了。所以后面呢，就是这么多年来，我就很喜欢用小黄老师跟大家相称。好，那夏宇老师，我这边要赶快跟听众朋友也介绍，因为今天早起来，除了要介绍如果屁有颜色，这真的很酷的一本书之外呢，老师先跟我们聊一聊，就是你刚一直提到的这个 Steam 啊 s t e a m 啊，啊嗯，我非常非常好奇，因为其实之前我们有试图想要在这节目介绍，但是失败，因为觉得。怎么样让大家讲了以后，因为这个节目其实还是面向所有听众朋友，当然也会有很多老师，是可是我不想要让大家觉得<对>呀，这是一个很可怕的东西，就不想要听。啊、所以我就很想要请教老师说，嗯、老师您第一次像您原来是做幼教，又喜欢桌游。你去2017年去了香港参加这个所谓的教育展，没想到这个 STEAM 或 STEM 这东西就是你知道吗？就是让你觉得超酷，或者是它启动了你什么？<对>那你觉得在这个过程中，你看17年到现在又差四五年了，那给你的一些启发啦，这个整个的启动又是如何？来，老师把时间交给你，好好聊。嗯、好。我觉得这跟我学
1: 幼教的背景有很大的关系因为我在看到 STEAM 的时候，第一个当然你需要先了解这几个字到底什么意思嘛因为呃 ，STEAM 那 S T 分别代表 S 就是 science 科学 ，T 就是科技，但我后来比较喜欢用技术这两个字来形容它因为它代表的就是所有让你我们的人类生活可以更进步的所有的创新的工具跟方法都叫做技术。好因为这样，我用在幼儿教育现场的时候就非常能够结合在一起。好，那一、e、就是工程 ，A 就是 Art， 然后 M 呢就是数学，所以 STEAM 它把这几个不同学科的字首拼在一起，它其实从这个字面上其实就带给我一个很初步的想法，就是哦，原来这几个学科是要放在一起的。也就是说，我们过去的教育很长，就是数学学数学，自然就自然。理化就理化，彼此之间都是独立的知识，那你就没有办法把它综合起来运用。可是事实上，我们生活当中遇到的问题都没有一个问题是单一学科的能力就可以解决，你一定是要综合的来看待，然后呢，运用你所有的这些知识学到的知识，然后拿来用。所以 STEAM 教育它背后有一个几个很核心的，就是要跟你的生活经验连接。然后要能够解决真实生活的问题，那学科跟学科之间其实是要跨领域来运用的。那我为什么说它跟幼儿教育非常有相关？当我这一层的了解之后，我就发现，其实所有的教育，就是我们从幼儿、小学、中学到大学，我认为幼儿园是最落实定教育的精神的。因为幼儿园的课程里面，我们讲所谓的主题统整，假设他是很落实的在做所谓的主题统整课程，你就会发现孩子就是无感学习。好，那在他幼儿园里面的生活就是无感学习。然后呢，这些学习的内容里面呢，其实他就是在玩里面，我们不会特别跟孩子说：“哎，小朋友，我们今天来上数学课哦。”“哎，小朋友，我们现在上的这个是自然哦。”没有，他就是统整在一起，所以他就是一个全人发展跟。全身心投入学习状态的，那我觉得其实这个应该就是 STEM 跟 STEM 教育里面，其实它最核心里面希望表达的就是知识是可以跨领域的运用跟学习的。好，那因为如果我们从我们生活当中来看，我举一个例子好了，大家一样买电脑，你会发现有一群人他特别喜欢买 Apple 的电脑。我们先排除它那个所谓功能上有没有这个等级的差距啊，哈，规格的大小，你有没有发现 Apple 的这些产品里面，它多了很多的设计感，它兼顾了这个科技，兼顾了很多它这个产品本身的能力，但它把艺术跟创造跟这种美感的东西加进来。所以这也是为什么刚前面其实小黄问过我。这个 s t a n d 跟 STEAM 到底是差别是什么？哈，就是因为慢慢的我们发现生活里面人文社会的部分，它一定要放进来。好，所以这是呃 STEAM 教育的一个很重要的一个核心基础要掌握的。大家知道 s t a n d 跟 STEAM 在教育上，或者是说对于整个未来人才发展跟培育上的重要的意义跟这个功能，于是就出现了很多什么嗯。他可能只是上一个科学课，或者只是一个科学材料包，好，然后呢，但是他就标榜着他在做实验教育。那我觉得这是一件很危险的事情，哈，因为呃，他背后的核心基本上不是只是表面上这个，你做了一个科学实验，或者你做了一个什么这么表浅呐、啊，哈、哦，所以呃，我自己比赛想要花心力在这上面，就是怎么样传递一个更世切的概念给这些现场的老师们，因为他们影响的孩子就是我们未来的希望。所以，如果现在把这样的概念跟习惯让孩子建立起来，将来他才有可能真正成为他自己内在思考的脉络，跟解决问题可以
0: 成为他自己很重要的一部分呐、啊。其实谈到的比较是一个，可能我们在这个节目里面也会一直想要去分享的。刚刚说的啦，就是跟生活经验结合，还有、嗯、我我不晓得是适不适当、啊，然后生活经验结合还有第二个是做中学嘛。<对>然后第三个是跨领域，<错>是吗？是。是，那其实我们自己在做这个节目，嗯、不管谈科技、谈社群，因为有很多多半我们都会碰到例例如什么 AI 啊，哈，然后或者是什么比较抽象的一些，嗯对呃、比如说什么现在很流行的这个所谓的什么 MarTech 等、啊、等等这些东西，嗯、就是会用到很多这种什么大数据啊、区块链这些东西，但大家会觉得说好可怕哦 ，AI 这种东西、啊，哈，人工智慧跟我一点关系都没有，大数据跟我一点关系都没有。不不不，其实这些东西、嗯。都已经跟我们每天每秒钟都结合了吧、哎？对，没错，其实就在我们的生活当中，就是我们好像会觉得这个东西，我们有一个自，我最近才在分享说，它有一个自动屏障系统，就是自动，自动、嗯，对对,对,对,对我我,我们好像自动就把它用一个玻璃罩把自己罩起来说，说这东西我数学很烂，所以不要跟我讲这些，<对>然后对不对？是这样的概念吗？亲，对，这这这这个是非常重要，尤其我常常跟幼儿园老师说，这个其
1: 实也是美国做出来的一个很重要的一个。报道就是美国在推 STEM 教育的时候，有中间很重要，就是他们鼓励女孩子参与跟投入 STEM 的相关科系跟相关的领域。为什么我喜欢在幼儿的这个阶段推？因为研究显示，很多女孩子哦，她的数学或科学的成就表现不是因为她能力不好，而是她很小的时候就被潜意识的灌输女孩子的数理不好。对这件事情是非常重要，所以我都会跟家长说，你不要在家里面碰到小孩来问数学问题的时候，这个去问爸爸妈妈不会。这句话的背后就告诉他，女孩子数学不好。可是事实上不是这样
0: 。所以刚刚讲了，生活经验要结合嘛，哈、哦，然后做中学<是>还有跨领域，对，所以。当我一开始的时候，我去查找夏雨老师的资料的时候，发现他又叫，可是他其实现在他又喜欢桌游。然后刚刚讲，的又是一个在数理方面也也去做很多的结合哈、哦，加上最近的这个绘本的这个结合的时候，我就会觉得说，嗯，这个真的是跨很多，但是我又有点欣喜，应该就窃喜吧，就是说我我又找到了另外一个我觉得很棒的愿意跨领域学习的师长。嗯、所以老师可不可以跟我们也聊一聊，嗯、就是说其实我相信过去这么多的。呃，这个开展的经验，第一次你在香港接触的叫做 Steam， 对不对？那时候、呃、Steam 是吗？就没有 A 这个、呃？有。那时候其实他们已经把 A 放进去了。哦 ，A 放进去了哈、嗯。那所以把 A 放进去跟没有 A 这中间，老师<对>、哦哦、像刚刚所聊到的，就是一种那是一种什么美感吗？那是一种涵养素养吗？嗯、还是什么对对对，你这样形容很到位。A 放进去之后啊，你会
1: 发现，因为我们的生活当中不会只有这些技术或者这些硬邦邦的理论在支持我们嘛。其实我们生活当中还有很多是，包括人文的关怀，包括艺术的创作，哈，包括这种戏剧啊、音乐啊、美术啊、语言啊、社会，你会发现这几个东西它在我们生活当中是不可或缺的嘛。但是在 Stand 的这里面呢，它完全没有包含住它。嗯，嗯那这个跟它的发展缘由其实是有很大相关的。就是我们现在在讲 s t a n 事实上它是最早，我正好这样形容 s t a n 这个名词出现啊，其实是一九八六年的时候，他是美国的国家科学委员会提出来的。那他相当于应该，我我我想我没有特别去查证，但我我想他的角色应该就是所谓幕僚单位哈，针、嗯、对总统的这个美国总统的一些施政啊，跟整个国家发展提出建言的。那当时他们就发现，他们就提出来需要专注跟提升整。个美国对于 STEM 这几个领域的人才的培养，因为他们已经开始预估未来在这个人力如果有缺口，就会影响整个国家的竞争力，就会影响他在全世界保持领先地位的这个竞争力。哈，那因为他们发现自己国内的高等教育的学生就读这几个领域的越来越少，他们比较喜欢去读一些人文科目，这对于军事、工业、太空发展都有非常大的影响。好，所以就是从那个时候开始，美国的每一届的总统，其实在 STEM 教育上面呢，都会列为他非常重要的发展目标。那就从那个时候开始，慢慢的大家就意识到，哎、欸，这些人才他不会横空出世啊，他不会突然到了现场或者到了那个工作场域之后，他就有这个能力。所以你一定要往下培养，是这个 STEM 教育就慢慢慢慢的走到。教育的领域，那那个关键点其实是欧奥巴马总统。奥巴马在那两届当总统的时候，他拨了非常高的预算，在做 STEM 师资的养成跟 STEM 教育。好，所以其实从那个时候开始，那接下来就全世界各国对于 STEM 教育这件事情也。投注了相当高的关注，因为它的确也代表着一个一个教育趋势啦。包括我们刚刚讲那几个，你要做中学啊，你要跨领域啊，哈，你要跟生活经验结合啊，尤其你必须要解决真实社会生活当中的问题，这样你的知识学了才有用嘛。好，所以、嗯、呃 ，STEM 跟 STEAM 他之所以。一九八六年提出来，可是到现在二零二二年，二零就是大概在这三五年当中才高度的被讨论。好，也是因为它不是一开始就是从教育领域。好，因为我举一个例子，大家就可以马上对照到加纳博士的多元智能，应该也是所有教育界的人非常熟悉的。嗯，那现在你在讲多元智能，比较少人特别关注这个议题了，它已经退流行了。它是一个非常好的理论。好。加纳博士的多元智慧理论提出是 1983， 所以你看1983、1986差三年、欸、可是我们现在才高度在讨论 STEAM、嗯、ste 教育，主要也就是因为它的起源跟发展的背景是不太相同的。
0: 嗯嗯,嗯了，了解了解，<对>非常重要，而且非常好。也请听众朋友呢，如果你不熟悉，没关系，你可以休息一下，去倒杯水，听一下我们的公益广告之后呢。<笑>嗯，等一下让香羽老师跟他继续聊一下，到底不只是 STEAM 或 STEM 啦。然后其实我更重要的是我自己啦，我自己的感觉就是香羽老师再次的跨出了另外一个所谓的绘本的这个这个视角。那我觉得这件事情很重要的原因是，<笑>嗯,嗯，其实连老师去创作这本书、哦，我自己都会觉得还蛮。我相信老师也都有经历了一些过程，比如说，因为要成为，就是当然老师原来是出教，呃幼幼儿教育嘛，然后后来念了儿童文学，但是要把所有东西整合在一起变成一本书，这中间我相信一定有很多的自我对话，或者说我不敢说一定是什么什么，一定就是什么多么励志的故事，但是我相信也会有过自我怀疑，所以嗯，一个所谓的这种所谓的。Steam 的或 STEM 的精神，我相信如果来用把这本书来做一个诠释，应该是一个蛮重要、蛮好的诠释，可以这么说吗？老师，嗯，可以，可以，可以，对,对刚刚说的，哎，非常好，<笑>这是我啦，我的感觉就是因为常常我也是在教学上会觉得，哎，我鼓励学生，比如说自我突破或者要勇敢。嗯做一些事情，可是有时候回头想想说啊，那你自己嘞？啊，你自己继续在安逸的大学殿堂里，<笑>是不是？对我自己说，啊、哦，我是教授，所以呢，我出去的时候就是怎么样怎么样，就指点大家。其实有时候我的学生可能就会回过头来，不敢说是呛我，但是就是会挑战我说啊，那老师你做过吗？<笑>对不对？那我就突然会接不下去，<笑>所以你就会觉得说不行，我还是要。勇敢的去跨出自己的舒适圈，勇敢的去跟更多人对话。还有像项羽老师，他之前也做过很多这种跟教育现场的对话，所以。我很希望让大家也了解，就是说，我们不要只是羡慕人家，说：“哎呀，你看人家夏老师好棒，你看人家他就一出书就一刷就刷完了，现在又二刷，就是因为他有名啊。”老师又怎么样？就是我们不用去羡慕别人，这个过程中一定经历了很多很多的事情。这种自我对话就是我觉得这节目最有价值的地方。我要帮听众朋友问一下，他最新出版的这本畅销书到底是怎么来的呢？而且是那种很轻松的，就因为。文字并没有很多，写一写是不是就写好了呢？不是吧？所以我们要让作者自己来说分明。我、哦、很开心的、哦，我很开心能够在小王老师
1: 的节目里面介绍我的这本新书，哈，叫做《如果屁有颜色》。这个故事哈、啊，就是在我生活当中发生的，哈，就是我们家住在大楼里面，我们家住九楼，所以我每天进出都要搭电梯。那孩子小的时候呢，其实大家应该都有这种经验，哈，就是你进到电梯嘛，突然。悠悠的一声“不，然后呢就开始有味道飘散出来。那我们大人都会知道要忍耐嘛，因为我们社会化了，我们就哎要保持礼貌、哦、然后就装忙啊，哎不是我，不是我、哦、可是小孩子不来这套，小孩就说：“妈妈，有人放屁，妈妈好臭哦，是谁放屁？”哈、哦，当然我们当下就是会觉得，哎，小孩不要再讲了哈。反正我回到家之后，我会继续跟孩子讨论这个话题。所以有一天我们家小孩就说：“妈妈，如果哈、哦、那个屁啊有颜色的话。”我就可以知道谁放屁了，就是这个点子哈、哦，就是我跟我的孩子闲聊当中，然后就,就聊到这样，那我就一直把它放着。后来有一天哦，有一天我就突发奇想，我觉得嗯，我觉得这个话题，幼儿园的小朋友应该也会有兴趣，好，所以呢，呃，我就在脸书上就很开心的、啊、就写了啊，我现在脑袋里面有两个故事的点子，然后这个出版社的，因为当时刚好跟出版社人有认识啊，有一些工作上的往来。没想到他们就马上回应我说：“老师，我有兴趣，我现在带编辑过来找你。”好，就这样子，然后他们就决定要出版。我觉得这个开始有点是真的，就是无心插柳。好，我不晓得原来会这样发展下去
0: 。因为老师的背景刚刚讲了，比较像是一个。专职的讲师，然后因为一般都是做这种幼儿教育的辅导，也就是对象大概都是老师为主，嗯、幼教老师的教练。那这样子的话，其实比较多可能是告诉老师一些教学的方法啊、教学的理念啊。那这次呢，有点我真的觉得，真的很应该算是有点不要说人家插枪走火，的，说无心插柳柳成荫，还真的是蛮符合这本《如果屁有颜色》这个故事。因为老师说有好故事要分享，然后编辑很激烈、很冲动的就。都来找你聊天，然后应该也不是只是说哦好啊，那我们就来出，没那么简单。因为我真的把书买来之后呢，嗯、看了一下，真的是觉得很可爱、很特别的原因，是因为这个文字是很贴近孩子的这种文字表现之外呢，我觉得它还有一个很关键，就是它的插画也很特别，就是,是<笑>就是因为我们、嗯、我们知道那个如果屁有颜色。这是一个很疯狂的 idea， 对不对？但是、嗯、但是，怎么样用图像把它表达出来？而且就不是只是一个绘本。我记得在最后的时候啊，最后一个 part 呢，我真的觉得也很棒，我很喜欢，就是知识的一个小锦囊。然后，如果孩子想知道更多关于屁这件事情的话，嗯、也能够有机会。所以，因为现在讲起来好像又是一帆风顺，嗯、所以我们刚刚听完说有太多人，对不对？所以呢，我这个一帆风顺。嗯当中，这个大概花了多少时间？然后这个一帆风顺，当中有哪一些其实不太顺的地方，<笑>要不要跟我们分享一下？之前
1: 好,好，就是其实这本书从我故事发想、交出去到出版，真的看到书，其实我都快要忘记这件事哈、哦，因为它中间大概经过了在将近三年。我都已经忘记，都快要忘记有这件事情了。好、哦，那这中间会有哪些不顺呢？因为其实我第一次写故事，我后来才发现写故事好难哦，好难，是因为字很少，你能写的字很少，然后还要考虑到这里面有所谓的分镜啊，也就是说我这个页面要放哪些字，然后插画家在这个文字里面他要能够表现多少，那还有一些是。因为绘本是图跟文，所以有些事情你不能都用文字写了，你要留一点空间给图像去发挥。嗯、那我觉得这个都是我第一次见到，虽然我读过了太多的绘本，但是真的你自己开始做这件事的时候，才能够体会到说，哦，原来那个文字的运用跟图文之间怎么样去有一个和谐的发展。好，那当然另外一个比较不顺的是插画家找了很久，因为。嗯、呃，第一个是因为我我算素人作家，所以呢，坦白说，我们要去找那种很有名的插画家来画你的这个故事，也未必有那个缘分哈，因为他们可能也都很忙。那所以又要,要找到一个风适合这个故事的插画家，其实编辑花了不少时间。那我们在这中间也。到处去 F B 上面啊，或者说去一些插画家的社群啊，去看看，欸、哪一种画风适合这个故事？所以这个中间其实花了不少时间，
0: 真的不容易，嗯、对不对？就是我我真的以为，就是这这个 idea 是可能，例如啦，哈，现在因为2022嘛，我以为是比如说疫情前后，嗯、你懂我意思吗？嗯、大家聊起来，哦，觉得嗯，这 idea 很棒啊，然后哦，就找到一个就是还蛮可爱的。呃，插画家叫黄鼻子，然后呢，他就是一个设计师嘛，然后转换画插画，然后就哎、欸，因为我看前面的资料，好像显示就是一切都搭配的天衣无缝，而且感觉没有经过很多的过程就完成了，<笑>而且想想字数大概也不超过，也没有达万字吧，搞不好连几千字都没有，不對,对不对？对对对对对对对，三到五块好了。對對對對<笑>对不对？这样子也才不过一两万块钱的稿费耶，然后这个书就出来了耶，嗯、现在就卖到几百本、上千本都卖完了。现在到底是在太,太好做，而且太好赚，嗯、所以找 partner 不容易，像刚刚讲的分镜这件事情也是一门专业。嗯、老是你已经园长小姐已经只对话这么多年了，嗯、你在做这件事情的转化，就还会经过这么辛苦的过程。嗯、那过程中真的都没有。打败你想说啊，算了，不要不要做好，真的好累、哦，又一直开会，然后都已经忘了<笑>还有这本书
1: 。其实我觉得编编辑比较辛苦，嗯，因为我我很诚实说哈、哦，我自己还有就是我我手边的工作都一直在进行，那出版这件事情就是出这个故事，是我自己觉得对我自己的意义比较大嘛，我觉得我总要好像留一个。留一个什么东西下来哈？那可是我并没有特别强求，所以事实上我的心情是比较放松的啦。就是我反而是觉得我对于编辑他们心里比较有一有一丝丝愧疚哈。就是说他为了这本书，然后去辅导一个新人作家，那从很多很基本的东西开始一步一步的沟通，我其实还蛮感谢他们的。他们有勇气去投资一个出版界的新人，还花了这么多的资源在这本书上面。我我其实觉得他们比较辛苦，真的
0: ，他们比较辛苦，然后而且还就是让作者都几乎忘了他的存在，<笑>是不是
1: ？就是当我忘了的时候，他们还在为这本书努力，这是我觉得我很感动的地方。没错
0: ，没错。好，<對>那老师，这个畅销书作家是在你人生轨迹上的规划吗？坐标地图上的规划吗？嗯、<笑>我
1: 我以前不敢不敢把它落在我的目标里面，因为我觉得我。不一定做得到，我有想，但是我自己没有那么有
0: 把握。其实您念完幼教，后来去台东大学念儿童童文学吗？嗯、儿童童文学，文學那这样子的历程。嗯嗯你已经有这样的训练，你都不你都不改，那其他人我都不知道怎么开始了。<笑>以么因为我以前看这些绘本作家，然后一本一本的出
1: ，我就觉得哇，我好佩服他们哦。然后我看到我身边有一些朋友，哇，他们那个大人的书有没有厚厚的一本一本，也是这样一直一直出，我都觉得哇，我真的是真心觉得好佩服他们。那其实我自己念儿文所的时候，我的研究主题并不是在创作绘本，我研究的是我做的比较像是现场，因为那时我还在幼儿园，所以我研究的是大班学生的故事说演，好，就是孩子怎么样在自己能够创作故事，然后他能够自己做故事说演的这个过程，哈，其实是做这个，那写书真的不在我。很明确的计划跟排程里面，嗯，对，
0: 嗯，<對>嗯好了，嗯、就是在生命坐标里面，好像原来还没有这个轴，就对了，嗯嗯，<笑>不小心长出了一个新的轴，对对，而且,對而且香宇老师有跟我分享哦，他其实一直怎么讲，就是因为香宇老师其实后来接触了 STEAM 或 s t a m 之后呢，老师也一直都对桌游很有兴趣，所以老师其实花了很多时间在思考。桌游，还有绘本，还有跟这个幼儿教育之间的关系，嗯、所以老师其实更用力的是在做这本的工具书，<對>而且现在还在继续做<是>這,这件事情。等一下可以偷偷聊一下，<對>但是我想要先偷问老师一个问题，嗯、就是因为这本书我看了之后，或者是就是聆听很多的家长的回馈，因为我也看到很多人在下面留言，就是你有收到家长跟孩子的一些正向的回馈吗？嗯、我我觉得一定有吧，嗯、因为我看了都觉得好可爱。嗯、有来，请说。有，其实
1: 这个过程当中啊，很多朋友或者是家长哈，甚至是学校的老师，他们用这本书跟孩子互动，所以很多人会，比如说他会传一些照片，是孩子很自己很认真在读这个故事的照片，或者是影片哈、哦，就是小孩会会去分享说，哎，他读完这个故事的、啊、他对这个故事有一些评价哈、哦，就是觉得很有趣啊，怎么样的，就是他们会把照片跟影片呢，在分享给我。啊， uh, 很大人也会觉得说，嗯，原来这个话
0: 题也可以写出这么有趣的故事，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是，所以家长、老师、孩子都给了还蛮正向的回馈，嗯、然后也让你应该建立了一个信心说，说哇，我也可以用这种方式跟孩子或者是老师或家长沟通，对吧？嗯，对，没错。嗯、<笑> OK， 然后香雨老师，其实我也在这个甚至 YouTube 上看到好多好多，你跟就是像包含你之前创的这个机构，就是所谓的亲子的、呃、亲子方面的这种、呃、阅读教育的这个部分。所以，其实老师我很好奇，就是那么多跟孩子的相处的经验，不只是不管是你实际是接的接触，或者是有点像现在的一个的所谓的。幼儿教育的这种教练的角色，可是你觉得跟孩子相处啊？我我们就先谈那个好了，就是学龄前或者是就是比较属于这儿,、嗯、儿童跟青少年，因为小黄老师最近好突然觉得我有个坑，一定要把你拉进去。我在做我,<笑>我在做那个儿童的影像教育的的<笑>的这个部分，我们其实常常一直在讨论专家在哪里。然后因为我的背景比较多是电视台的背景，所以。我们我会看很多，或者我认识很多从业人员，然后大家常常会觉得我们做那么多好节目，为什么老师们都呃就是不知道我们在这里？然后或者是老师们也常跟我回馈说，他们不知道哦，原来有这些内容哦，哦哦，太好了，这样就是我觉得那个桥常常断掉，嗯、所以啊，我我很想要请老师就是跟我们也聊一聊，就是你觉得我们跟。儿童跟青少年，像我刚刚讲，我们最近正在参与的慕尼黑儿少影展，好，老师觉得如果在针对学龄前或者是学龄儿童，好吧，学龄前大概就是应该六岁，学龄大概至少是，假如我们就设定七到十岁、十二岁，好吧？这跟这些孩子们相处、嗯、最最最关键的因素是什
1: 么？我个人的经验来看呢、啊，就是跟小小孩，或者是甚至到青少年这个阶段，我有一个觉得很重要的。态度面的东就是我跟孩子在一起的时候，我觉得好奇心很重要，就是那个纯粹的好奇心。这怎么解释呢？就是，呃，小朋友其实好奇心很旺盛，但是我们大人因为久了之后，可能对于很多事情有一些刻板或者既定的印象。可是我在面对孩子的时候，我发现保持一个全然的好奇心，好奇他为什么会这么样想，好奇他现在想要做什么，好奇他对什么有兴趣，就是你是。没有带任何评价的好奇心来跟他互动，嗯，然后当然就是尊重他，是另外一个独立的个体。只不过他现在年纪比较小，他有一些能力没有比你好，但是呢，我常常觉得孩子的灵性是比我们高的。因为我现在其实自己还是有带幼儿的课程，就是我维持有一定的比例是会跟幼儿直接接触的。嗯、我会觉得这个东西是让我能够。走进他们的心里，或者是说比较能够跟这些年纪孩子相处很重要的一些关键
0: 。第一个就是好奇心，而且是不带评价的好奇心哦，就是也跟他们一样有那么对这个世界的好奇，对不对？对。那另外一个就是，当然对于孩子的好奇心，我们也。不要觉得，嗯，这不是就理所当然吗？所以我们也要尊重他们的好奇心，嗯、然后，对对嗯，不去判读说这东西理所当然，跟他们一样学习怎么样提问。再来呢，刚刚讲的就是也学会尊重孩子每一个人他的差异性。哎，老师，其实哦，应该像老师，我很想说的是，这些其实你知道吗？光讲我都，我在听过大概至少一千个到一万个人的这种。伟大的理论，大家都很会说、哦對。对，没错，就是这是那个
1: 理性的那个脑，那你就可以知道，这就是道理，就是这样。但是为什么我们都做不到？老师，我觉得我我可以举一个例子哦。这个例子是真的，我非常印象深刻。我有一次在一个线上的亲子讲座，那我喜欢做亲子一起参加的，然后我就讲一个故事。我讲的那个故事呢是三角形，三角形就是这个故事的主角。这个三角形呢，就会去拜访他的朋友，他的朋友是四边形。然后呢，等我讲完的时候呢，我照例就问说 ：Q&A 的时间有没有人有问题？如果预期的大人都不会提问，但一个三岁的小女生提问了，她就说：“老师，我有问题。”我说：“好，你请说。”他说：“为什么三角形会走路？”<笑>哇，他提了一个。非常，我真觉得这是就是，所以我说为什么说小孩灵性很高，他们真的天生就是哲学家。他问了我为什么三角形会走路，然后我当时心里就在想，我想这线上所有的家长都在等着我，匡丽边娜回答。<笑>好，就是可能自己也在想，哎，我来问我，我怎么回答？我想很多人问说没有为什么啊，就故事啊。哦，好，可是这个回答其实是没有办法满足孩子的。嗯，<音>好，我当下就在想，哦，他这个问题真好，为什么三角形会走路？好，<笑>我就先跟他讲，我说，哇，你这个问题真是太棒了，哈，那你有没有看过一种故事哈？然后那个故事里面啊，兔子会说话，好，然后呢，小鸟也会说话，然后呢，小狗会跳舞，然后什么什么，我就我就举很多这样子在故事里面才会发生的例子。嗯、好，然后他就说有啊有啊，然后那小孩就豁然开朗，对啊，好，然后我就说是就是这样，因为呢，你看哦，在故事里面啊，什么事情都有可能发生，好，所以这个故事里面的三角形呢，他不但会走路，他还会说话，而且他还有朋友，就跟你看到的那其他的故事一样很像，有这样这样这样，哦，我就举的这些例子，然后那个小孩呢就很满意的，我说这样的回答可以吗？他就说可以。<笑>我觉得那个过程当中，我自己现在回想起来，我觉得我跟他说什么是其次，而是我很认真的看待他提出来这个问题，你那个认真孩子是会感觉到的，跟你敷衍的回答他，嗯、他很快就会知道
0: 。嗯，<笑>老师这个是很好的例子哎。我们重新的用不带评价的好奇心，嗯，然后我们也要尊重孩子哦的每个个，就是我刚刚讲说很容易，但做真的对、嗯、特别特别的难。也欢迎大家不只是关注这个，如果屁有颜色之外呢，另外也可以欢迎大家可以去追一下我们项羽老师的脸书或者粉砖，然后希望老师可以持续。好，还剩下一点点时间，我一定要来介绍一下老师现在正在做的事。老师你现在是协会的理事长。而且呢，目前也是持续的在做这些绘本或者书籍的工具书的创作。所以，老师跟我们聊一聊你的对未来的想象啊、嗯、愿景所规划好不好 ？OK， 好，就是关于协会这个
1: 部分呢、啊，我给自己立的一个目标的，也是我非常期待做的，就是我。想要透过我自己本身的例子来激励跟鼓励所有的幼儿园现场的老师，因为他们的工作非常非常的重要。你教的孩子如果态度跟观念从小就带得好，他一辈子受用。那很多老师对于自己的背景里面觉得啊，数数学我不行啊，科学我不行啊，这个科技这个我很陌生啊，但其实我们在幼儿的阶段，关键是要态度的养成。所以我想透过我自己的例子，因为我的经验。就是我念幼教，又念儿童文学，但我最后走的呢，却不是，却却是更广泛的一个一个范畴。好、哦，所以我觉得我自己就是一个就是一个例子，告诉大家，如果我可以做到，大家一定都可以做得到。好、哦，那这是在试点教育这个这个领域里面。那创作的部分呢，我接下来当然就是持续的创作，包括故事哈、哦，跟大人的工具书哈、哦。那接下来会有一个是我正中心，就是其实这是我最想出的一本书，因为它是集我这几年来。做我课程跟分享的这个集大成哈，那主题就是在讲绘本跟桌游怎么样结合在一起，然后可以应应用它来在教学上也好，或是在亲子互动当中当成一个很好的工具来引导孩子哈。那其实我也很感谢我文所的教授杨杨老师杨茂修老师，他愿意帮我出版这本书，那这是我接下来非常重要的一件工作。
0: 嗯，好，我要帮听众朋友再多问了，因为还有先预约一下那本书的介绍。哈哈哈，老师的进度如何啊？那个书，因为你你刚刚说这个，如果屁有颜色啊，要到三到四年，而且到时候都忘记它的存在。嗯、那现在老师，嗯、你的工作进度跟大家汇报一下吧。嗯、<笑>就是这
1: 本《桌游与绘本共舞》哈、啊，我先暂时这样定名。桌游跟绘本共舞这本书顺利的话，我们是预计在九月份要出版。好，那因为我前面其实累积的这稿子已经也写好很多年了，嗯、就是在等这个因缘具足，有出
0: 版社愿意帮我出
1: 版这本书这样子
0: 。可不可以先跟我们提点一下？嗯、因为我觉得绘本这次你你因为实际参与了，对不对啊？嗯、也有这样子的经验了。然后以前当然就大量的带大家读绘本，对不对？对,對然后那桌游呢就更不用说，老师玩桌游听说超过十年以上了，对吗？<笑>嗯嗯，嗯<笑>然后那这两个东西整合在一起，嗯、<哼>要不要先先让我们批判一下，好不好？好来，请，就是有一个关键的
1: 前提哈、啊，就是每一个人，不是只小孩，每一个人，每个人都喜欢听故事跟玩游戏，嗯、所以绘本听故事、桌有玩游戏，符合了人性基本需求哈。啊、<笑>那以前我们在做绘本推广，常常就讲完故事，可能就是玩游戏啦、做烹饪啦、做 DIY 啦。戏剧啦，音乐啦、啊，舞蹈，大概就这些。我就常常在想，那除了这些，我可不可以再做点别的？所以我讲完故事之后，可不可以来玩桌游？因为故事跟游戏，它提供的学习体验跟他创造的经验是不一样的。呃，就这两个如果可以很完美的结
0: 合在一起，我觉得那真是一件
1: 非常棒的事情
0: ，<笑>全世界最美好的事情，<笑>是不是？嗯、对 ，OK OK。听完项羽老师的分享啊，我想老师除了在关心。台湾跟亚太地区的这个 STEAM 或 STEM 教育的这个推动之外，很重要的是老师也关注着刚刚所聊到的绘本跟桌游，也就是每个人都喜欢听故事，每个人都爱玩游戏，所以老师又为我们大家呢准备了这本书。那我刚刚也跟他预约喽，请老师呢随时都可以回到我们节目来跟我们分享，因为。这两个东西也是我最近也很关心的，像桌游也是，我自己觉得桌游实在太厉害了，就是有时候家人正在为了一些什么事情苦恼，或者是。关系这个有点小紧张啊，说、欸、哎，有时候玩个桌游呢，好像就可以纾解很多很多的这个很多的压力哦。所以原来原来会不會跟桌游也是有机会可以去整合在一起的？那我们的项羽老师呃也不藏私，把他这么多年来的一些经验，然后跟他的观察把它整合在一起，很快很快的哦，在今年下半年又要推出了。所以不晓得听众朋友有没有觉得？今天赚到了呢！除了认是一本绘本，认是一个很棒的这个厉害的老师之外呢，我觉得也有机会能够更了解我们的整个科技跟社群跟 STEAM 的这样子的一个发展哦。那也希望啦，大家也不要害怕。好，对老老师，可不可以跟我们最后也分享一下好不好？你希望大家透过不管是书籍，不管是如果 P 有颜色，或者是未来的这些。呃，所谓的绘本跟桌游的共舞、啊，你希望？你希望？你的梦想？你希望未来我们的下一个世代的孩子会长着有什么样的样貌？好不好？我我让你许这个愿好吗<笑>、嗯？就是我觉
1: 得，哎，希望这个时代新时代的孩子，他能够独立、勇敢、有自信，然后重要是充满想象力，然后敢于梦想跟创造这样子。嗯
0: ，所以。老师现在做的每一件事情都扣连你的愿望，嗯、对吗？嗯嗯，对。<笑>好，这也是小黄老师很期待的。那只是夏雨老师也做了属于他这个部分的许愿哦。我们就一起来期待我们的下一个时代的孩子能够拥有这么美好的所有所有。以上夏雨老师所说的特质。好，我们今天的节目就到这边要告个段落咯。也希望听众朋友喜欢我们为你准备的这样子好的人物故事，然后以及老师的创作以及他所追寻的梦想。请听众朋友持续锁定我们的科技社群悄悄们，敲敲门也非常非常欢迎听众朋友可以到各大书籍的订书平台，呃，订阅这个老师的。如果屁有颜色的话，这本好书哦，我自己觉得很可爱，很可爱，也推荐大家。然后也祝福大家有一个美好的周末，跟孩子一起读《如果屁有颜色》，你会发现这个周末充满了颜色。<笑>好，我们谢谢笑雨老师，<笑>也谢谢各位朋友喜欢我们这个礼拜的节目哦。我们跟大家再会喽，拜拜，拜拜。